0: Define parameters
1: of program. Oi, eu sou o Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
0: I'm Daniel James Kirk, of the United Starship Enterprise. I speak from pure logic. Make it sound, Alvaro. You cannot deny me this, Alvaro. I'm a copy of Where no man has gone before.
2: Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Tech Brasilis ao vivo. O meu nome é Gustavo Gobi e estou aqui hoje com dois amigos queridos que já já eu vou apresentar para vocês para podermos falar de The Best of Both Worlds, um dos episódios mais icônicos da história desta franquia tão por nós chamada Star Trek. Bom... Para entrarmos nesse debate, né? revisitar, depois de 33 anos, esse episódio magnífico Star Trek, estão aqui comigo os meus amigos Fernando Odo. E aí, Odão, como é que você está?
1: Eu sou Odo de Borg. Resistir é inútil. <risos> suas opiniões até hoje estão acabadas. Deste momento em diante, suas opiniões são as minhas.
2: Olha aí, sensacional. E aqui também com a gente, muito bem acompanhado, nosso querido Carlos Henrique Santos. E aí, Carlos?
0: Fala aí, gente. Hoje eu tô aqui com a minha sócia aqui, ó. inclusive já comecei a iniciar na franquia esse final de semana, ela tava vendo Star Wars, mas ela assistiu Star Trek também. Ó, tá vendo? Já curtiu. E vamos, e vamos prazer enorme estar aqui com o Fernando mais uma vez. Que não que nós seja um prazer estar aqui falando com você, com o Gustavo. Mas a gente já bateu esse papo, né, Fernando? Na, sobre o décimo E vamos agora voltar essa conversa novamente. Vamos ver o que sai de novo. De Pode ser que tenha mudado alguma coisa.
1: É pro, 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 só pro para o Gustavo lembrar, para o Carlão e para mim. Tem um conversa de bar panorâmico sobre The Best of both worlds, Mas, Mas já tem o um é tempo. Diferente. Exato. Teve Picard, temporada 3. Vamos pois ver o é. que mudou, né?
2: Eu tenho dois pontos aí. Um, primeiro, é que quem sabe faz ao vivo, né? Então, fazer aqui no TV ao vivo é história é sem edição, sem, sem palavras cortadas, editadas, aqui é tudo na lata. E o segundo ponto é que a gente tá fazendo aqui esse TV ao vivo depois do finale de Picard, que traz uma nova perspectiva para o episódio. Então, assim, eu acho que vai ser uma conversa um pouco diferente do que vocês já tiveram, porque realmente são novas perspectivas. Também pensando que a Quinta e nós, tá? Fala baixinho para nem todo mundo ouvir. O episódio final de Picard copia coisa pra caramba de The Best of Thrones. Eu fui rever o episódio, falei, rapaz, vocês não têm nem vergonha, né? Vocês não têm nem vergonha de copiar tanto. <risos>
1: Cara, os três primeiros episódios de Picar copiam absurdamente da Ira de Cana.
2: Pois é. Pois é, cara. Então assim, tá che... essa terceira temporada de Picar foi cheia de elementos aí que a gente já conhece, mas que ao mesmo tempo, né, eles juntos e misturados criam uma aventura nova. Star Trek, mas bom, vamos começar vamos falar de The Best of Both Worlds esse grande clássico, é, e queria já jogar uma pergunta aí no colo de vocês eu que fiz uma grande introdução aqui falei que é uma das mais icônicas aventuras da nova geração é a maior, o melhor vou perguntar para vocês, começando pelo Odo Odo, The Best of Both Worlds é o melhor episódio da nova geração? Assim, no, no, Para você pessoal e no quesito geral, técnico, é o episódio mais icônico? É o, o que tem mais a cara da nova geração? Não,
1: eu acho, o episódio, eu acho o episódio muito bom, particularmente a primeira parte, tá? e o Michael Piller concordaria comigo porque ele escreveu essa primeira parte achando que não tinha que escrever a continuação depois, né? Uh, mas eu não acho que seja o, o episódio fundamental da nova geração, tá? Eu acho que a gente tem outros episódios que tratam mais dos personagens, de evolução de personagens, do que esse. Um exemplo, o episódio seguinte, Family. Que a gente vê as consequências de Carter ter sido assimilado pelos Borgs. Eu acho um episódio, em termos de série, vamos lá, onde a está vendo uma série e a gente está pensando na evolução, do personagem, eu acho um episódio uh, não melhor, mas que representa melhor a nova geração do que The Best of Both Wars.
2: Olha aí, boa. E você, Carlão? Best of Both Wars é o, o creme de la creme da nova geração?
0: Não, um bom episódio, acho que é um episódio importante até fora da questão do que veio depois, né? Que de Picard, a gente está falando de Picard, mas é, não não acho, não acho que o episódio tem bastante ação, tem bastante aventura. É, Para mim, eu acho que ele envelheceu um pouco mal, tem algumas coisas na primeira parte que eu acho sutiles, não que sejam ruins, mas você começa a pensar um pouco mais sobre isso. Ainda é um episódio legal de ver, um episódio bacana, mas a nova geração ela foi escrita Uh, acho que em cima, a, as bases daquilo que é mais significativo da geração são outros episódios. E até os, uh, os, o um episódio que eu acho mais significativo de Star Trek relacionado aos blogs ao, da nova geração é a Ibóra, que tem é muito mais a ver a premissa de Star Trek. É um episódio bom, muito bom, importante, significativo, vale a pena rever, mais está longe de ser o... Ele nem é o melhor para mim e nem é o mais icônico para mim. Um bom episódio, mas não acho que tem outros outros episódios que falam mais pro coração
2: da nova geração. Mas Eu vou fazer o advogado do diabo aqui. E perguntei porque é o que eu acho. Eu acho que quando você pensa na nova geração, na, na sua mente automaticamente vem The Best of both Worlds, vem os Borg, vem locutos, vem toda essa essa aventura épica aí que como vocês me falaram é, começou de um jeito, né? O pessoal achou que não ia ter que fazer o resto e aí tiveram que emendar e construir toda aquela história. E cara, é uma história fenomenal. E antes da gente partir para o papo sobre o episódio em si, o que acontece no episódio, os personagens, pedir para quem está assistindo deixar o like aqui, tá pessoal? Muito importante deixar o like, você que está acompanhando aqui. Quanto mais like tem a live, mais gente vai... Poder aparecer aqui, ela vai aparecer para mais pessoas no YouTube, e aí mais gente vai entrando aqui participando desse TB ao vivo. Como temos muitos aqui participando, pessoal desejando boa noite aí, o Elber, né, Luiz Fernandes, é, Adrian Costa, Coitibanos, Elber Lessa, é, Dr. Hills, Lúcia Hatz, então tem uma galera aqui acompanhando. Mas bom, vamos falar sobre esse episódio, que assim, muito se fala sobre locutos, né muito se fala sobre. E, Picar e os traumas dele, mas pouco se fala sobre o Reich, e The Best of Both Worlds, para mim, talvez seja o episódio definitivo do Reich, é onde colocam ele na posição de capitão, num dos dilemas mais complexos que um capitão da flota estelar poderia lidar, né? toda essa ofensiva dos Borg é algo que chegou a quase... Né, é, acabar com a Terra, né, de novo, a gente vem picar de novo, mas enfim, acabou, quase acabou com a Terra aqui, né e ele tendo que lidar e capitanear toda essa situação. Além disso, você tem ainda toda a pressão que existe nele para deixar a Enterprise e se tornar um capitão, que é construída desde o começo do episódio, e tem a Shelby ali toda hora cutucando ele, querendo roubar o lugar dele. Quero saber de vocês, o que, é que vocês acharam do desenvolvimento do Riker nesse episódio? Vou começar com o Carlão agora.
0: Ah, eu achei, e concordo com você, o episódio 100% Riker, eu acho que é um episódio que fala muito para ele. Eu, eu fico pensando, eu não sou muita pessoa de bastidores, e eu nunca li muito a história de, da, da, da escrita, do, das pessoas. Mas às vezes eu tenho a impressão que foi escrito para o Riker. Né? Não é um episódio sobre o é episódio sobre o Riker porque o segmento ele dá muita para isso e não só a, a parte onde ele assume o comando, mas antes né? é, a maneira co, como ele lida com a Shelby é, como ele lida com essa, com essa é, intenção dela de passar a perna nele e, e tomar o lugar dele não tomar o lugar dele, né? imagina-se que ele vá assumir uma promoção mas ela quer aquela posição ela quer aquele lugar ali então, e isso tudo acho que determina, primeiro, é, essa essa, essa, o fato desse pisote falar muito para o mas também, inclusive, a dinâmica do, do, do segmento, porque o tempo todo essa, essa essa disputa entre os dois é relevante do que acontece, até como solução, como resolução do segmento. Então, sem dúvida nenhuma, é um pisote muito importante. Eu tenho a impressão, e acho que a, a Sofia concorda comigo, que, vocês acabam dizendo, que talvez esse seja o episódio mais importante para eles. Eu só acho que, e aí é uma, é uma essas questões, assim. depois de um tempo, eu acho que eu fiquei com isso que eu estou ficando velho, né, e aí algumas coisinhas elas vão me incomodando um pouco. É, essa questão do, da, da Shelby Heiter, de ficar, eu, eu acho muito fora de contexto hoje em dia porque você acaba de encontrar os inimigos da federação que podem acabar com o mundo e tal, e está tá preocupado. Aí o Almirante está preocupado em arrumar uma vaguinha para a Shell, né? na Enterprise, estão tá, preocupados com se o Raik vai aceitar uma promoção ou não, tão preocupado se Aí o Picard está preocupado, ele passa a ficar preocupado com isso. Então, e, 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 então eu acho que embora eu acho que essa essa dinâmica ela seja interessante ela é uma dinâmica interessante, eu acho que naquele momento você olhar a ameaça que ela pode está prestes a passar não é o momento de estar tá preocupado se a Shel vai assumir a, o posto primeiro oficial da Enterprise ou o Heiter vai assumir uma outra nave não é, não é a hora de então quando você começa a pensar eu e aí ali é eu começo a pensar um pouco nisso e isso me tira um pouco do episódio né talvez eu acho que a dinâmica ela é perfeita para um outro momento. Talvez um outro episódio colocar isso, talvez não me falasse tão estranho. Mas, mas eu confesso a você que isso me incomoda hoje. Na época, eu não dei a mim. Né? É, então, assim, dizer para você que... Ah, não... Isso me incomoda agora, depois você ver o episódio algumas vezes, e a gente fica um pouco mais velho e mais crítico. Então, na época, eu não dei a mínima para isso quando eu assisti. Eu não vou dizer para você que ah, esse negócio... Não, não cara, mentira. Por isso que eu digo que hoje, quando eu olho para o pesquisador, eu a... E isso é determinante para o que acontece depois. Né? Tudo que acontece depois, essa, essa dinâmica entre os dois, ela, ela, é, ela é determinante. Então, isso é um pouquinho. Não, acho que não era a hora desses elementos ali. Agora, os elementos, eles são bem colocados. Eu só acho que eles não casam bem com a ameaça que a federação está tá tá para é, tá para se confrontar e tem uma outra questão para mim a gente acaba no, na escrita a Shelby acaba ficando na, na Enterprise e, e acho que naquele, e até faz sim, a, a maneira como o Ryder falou aquela como o primeiro oficial e aí eu acho que uma frase que ele falou lá ele assim, não é hora de mexer no né? que está dando certo ele não fala desse sim mas é mais ou menos isso então Deixa todo mundo onde está e coloca a sua vida como primeiro oficial. Tudo bem, a Shelby, mas não faz sentido se a Shelby era a pessoa que estava conduzindo toda a pesquisa anti-bog, era tão importante assim, tirar ela de onde ela está e colocar ela atrás. Então, também não faz sentido nenhum isso. Ah, não, ela é o cúmplice pôr no banco do banco. Vamos tirar ela lá de onde ela está fazendo o trabalho dela e vamos colocar ela na ponte da laje, porque ela tem uma promoção. Então, essas coisinhas, eu começo a pensar um pouco nisso, então me tira um pouquinho dessa primeira parte. Eu reconheço que eu
2: estou ficando para pra tá, gente? Então, é isso. Odo, você teve essa impressão também sobre essa... toda essa construção dessa relação da Shelby com o Riker? Porque, assim, eu, eu entendo até o, o ponto do Carlão, mas eu acho que se não houvesse esse atrito, você não conseguiria imprimir ao personagem do Riker a devida importância do que está acontecendo. Você ia só... Um primeiro oficial que está assumindo o, loca... o posto do seu capitão devido ao que aconteceu. Mas você não ia existir uma tensão do Riker consigo mesmo, entendeu? Eu sinto que isso dá uma, dá uma camada a mais de profundidade ao personagem nesse episódio. Você não tem essa impressão também?
1: Mais ou menos, Gustavo. Uh, quanto tempo do episódio o Picard é assimilado e o Riker tem que assumir a cadeira? Porque a gente tem toda essa tensão do Hiker com a Shelby antes do Picar ser assimilado. Sim, sim. Entendeu? Claro, a segunda parte do episódio, aí já é outra história, né? Só que na segunda parte do episódio, a gente já teve aquele que é, até hoje, o melhor cliffhanger de Star Trek. Que é o Hiker olhando e falando, Fire, atirar onde? no Kubo Borg, onde está a Locutus, a Borg que tinha acabado de anunciar sua presença. Então, é bem complicado analisar esse episódio porque ele foi escrito, a primeira parte foi escrito por um Michael Piller que pensou: "Vou fazer a melhor coisa que eu posso fazer sem me preocupar com o final". E a segunda parte é o Michael Piller voltando e falando: "PQP, eu tenho que resolver esse final". Uh, mas voltando à sua pergunta original, Gustavo, é quando a gente tem o, o Riker podendo mostrar a sua capacidade de comando e tudo mais. É, é, concordo com você, é um excelente episódio o Riker. Uh, eu só acho que a gente tá no começo da quarta temporada, então a gente teve quatro temporadas inteiras depois, quatro anos inteiros depois que o Riker continua sendo só o primeiro oficial do Picard, né? Uh, e sim, aí é, 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 o Carlão falou bem, é aquilo que eu falo que a gente sente a mão do roteirista, né? A Shelby não tá lá para avançar a história em termos de como vamos com o Matheus Borges. Ela está lá para ser antagonista do Hiker. É só para isso que ela... É, tanto que ela voltou em picar, o que aconteceu? A gente viu 30 segundos dela e ela morreu? Algo assim, né? Uh, então, assim... É, eu acho que é complicado, 33 anos depois, ficar julgando o episódio com base na linguagem televisiva de hoje. É a mesma coisa que a gente queria julgar um episódio da série clássica com base na linguagem televisiva ou até nos preceitos da sociedade de hoje. Se fosse assim, em alguns episódios, a gente vai virar e falar olha, o Kirk cometeu assédio, né? Uh, então, eu, eu tô tentando ignorar Picard, é fácil Picard, uh, eu tô tentando ignorar algumas coisas e tentando me colocar com a cabeça de quem, naquela época, assistiu esse episódio, tá? E como eu falei, é o melhor cliffhanger da história da Tivemos outros, mas nenhum chegou perto desse. E a gente tem que parar de pensar um pouco em desenvolvimento de personagem e pensar um pouco... Uh, o que a história está apresentando de entretenimento. Em termos de entretenimento, é um vibe, episódio. Se eu for parar para pensar em termos de o que isso fez pelo Picard, o que isso fez pelo Harker, o que isso fez pelo Worf, nada, uh, a gente começa a querer achar defeito, entendeu? E eu acho que a gente não tem que pensar dessa forma. O Carlão, até certo ponto, está certo. Ele está velho e está chato. Eu sou velho e chato também. Mas particularmente para alguns episódios como The Best of Both Worlds, quando eu sento para assistir, eu tento me colocar naquele local que eu tava quando eu assisti a primeira vez.
2: Odo, e você, aproveitando que você falou isso, quando você assistiu da primeira vez, é uma coisa que eu também quero perguntar para vocês, que logicamente viram muito antes de ver esse episódio pela primeira vez. E claro, Tô aqui reteando a tua fala de que é o melhor. Você, barra você tem maior. menos
1: de 33, Gustavo.
2: Nossa. Eu tenho, claro, esse rostinho lindo aqui, logicamente. É mais... Mas a minha pergunta é: diante desse, que é um dos maiores, se não o maior cliffhanger de Star Trek, qual que foi a reação de vocês ao ver esse, esse episódio? Pode Não só o cliffhanger, mas a, a todo o episódio, né? Ver pô, o Picard, que é o protagonista, o personagem principal da série, o capitão, de repente virar o maior inimigo possível. É, é surpreendente, né? O outro já levantou o dedo, vou deixar ele começar, né?
1: Aí vai a experiência de cada um. A gente tem toda uma geração que talvez esteja assistindo agora pela primeira vez na Netflix, né? Uh, teve gente que assistiu isso em convenções da antiga Frota Estelar Brasil, eu assisti, depois de comprar um VHS, ó como eu sou velho, VHS, <risos> que é a antiga SICK Vídeo. Quem aí lembra da SICK Vídeo, põe nos comentários. Uh, lançou, e não era The Best of Both Worlds, era é, A Invasão dos Borgs, o nome do VHS. E o VHS tinha Kill Ru The Best of Both Worlds, parte 1 e 2. Olha aí. Então, é até para mim um pouco de falar de The Best of Both Worlds sem falar de Kihu, porque quando eu assisti, eu assisti três numa batelada só. E isso é interessante, porque vamos pensar no público americano que assistiu quando foi exibido a primeira parte. Eles viram lá em maio e só em setembro foram ver a continuação. E tinham visto o Ru uma temporada antes. Eu assisti os três numa pernada só. Coisa de duas horas de episódio eu assisti, e, e para mim isso foi lançado, Gustavo, só para você saber, logo antes de lançarem o primeiro contato no cinema. Então, assim, eu que não era muito fã da nova geração, conhecendo, assisti esses três episódios, né? Comprei a fita, assisti os três episódios e falei: pô, esse filme pode ser legal. E eu não vou fazer comentário sobre Picar, porque vamos focar em The Best of Both Worlds, né? Quando os vai ter Borgs um momento, eram vai legais. Ter um Vamos focar quando os Borgs eram vilões legais.
2: Boa. E você, Carlão? Qual que foi o, o sentimento? Você lembra até hoje de quando você assistiu The Best of Both Worlds pela primeira vez?
0: Meu, foi a mesma diferença que Fernando. Eu comprei esse mesmo VHS aí, com o que o e o e assisti na mesma pancada. Agora, eu, eu tenho uma dúvida até hoje. Eu acho que eu assisti. Uh, primeiro contato antes de assistir, antes de pegar essa fita né? porque eu lembro que quando eu assisti o primeiro, eu acho que logo depois, né, Fernando, que saiu o primeiro contato é, um não, antes, né? não, não, e não, aí eu lembro a sensação que eu tenho é, de assistir o primeiro
2: contato mas o então, que
0: está acontecendo aqui, né?
2: Então... <risos> invasão Borg, invasão Borg <risos> TV ao vivo as crianças, os borg, estão, estão invadindo
1: Ah, não, isso é, é complicado. Eu levei minha filha embora ontem para ficar com a mãe. <risos> Aí eu tô vendo o carnão com a filha dele e eu tô falando... Ai, meu Deus!
0: Eu imaginei que o... Que esse esse, foi pena, esse né?
1: é o cliff, cliffhanger da vida de um divorciado. Você deixa <risos> com a mãe tem que esperar <risos> uma semana para ver a conclusão disso. <risos>
0: E ela está. Tá, Estou curtindo aqui um pouquinho, porque hoje ela está sem sono, aí já viu. Mas foi é isso. Então, é, um, é uma sensação, e eu acho que é diferente ver isso fora do, da, da rotina de episódios normais. Né? Porque, assim, é, é, eu, E é legal que pelo menos a fita trouxe que vou, porque você já. Na verdade, são os dois que você tem que horror, e logo depois você tem. De, de, logo depois, né, assim, acho que dois anos depois, você tem o, o The Best of Boss Então, eu acredito que para quem assistiu o episódio na época que ele saiu, depois de toda essa espera e, e ainda ter essa espera, ainda ter ainda rolado o cliffhanger, deve ter ficado numa neura bem grande. Mas para a gente que assistiu assim, na, na pegada, eu acho que foi tranquilo. Mas me causou um, uma... uma, 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 uma uma sensação muito boa, porque não que eu não fosse fã da nova geração, mas naquela época eu ainda não tinha assistido muitos episódios da nova geração. Provavelmente devo ter assistido a primeira e a segunda temporada naquelas infinitas repetições, e aquilo me deixou... E a primeira e a segunda temporada, principalmente a primeira, ela é muito problemática. Né? E, e já o visual, o visual da série, né, quando você pega... A, o visual da, da nova geração a partir da terceira temporada e compara com o primeiro e o segundo, já é um up. Você já olha para aquilo de um jeito diferente. É, então, é, mas tem esse misto de, de, de sentimentos. Não só pelo por ser episódio, sim, importante, mas também por, 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 por ter eu percebido essa diferença do que era, o que eu tinha conhecimento de nova geração até aquele momento e o que a série deveria se tornar, principalmente não só em termos de, de, de escrita, de, mas também de valor de produção. Eu fiquei muito mais curioso para assistir o desenvolvimento da série do que eu estava até naquele momento. Agora, só uma questão que o Fernando falou, e eu, eu acho que eu concordo com ele, em relação à questão de se transportar é, para o momento que a... Tentar né, uma para contar para o momento que as, os episódios eles são exibidos e, e levar esse, esse contexto em consideração, mas, ao mesmo tempo, aí tem episódios que eles envelhecem muito bem. Você pegar por exemplo, é, vamos falar de série clássica, é o, o, o melhor episódio da história de todos os tempos, né? o, o... Cidade à beira da eternidade. Cidade à beira da eternidade. É um episódio que, pô, você assiste bem ele até hoje. O... Ela A minha profissionalidade
2: Tô sentindo que ela e... quer ver Prod. Tá doido pra ver Prod. Tá, tá torcendo. <risos> né, filha? O... Minha filha?
1: Minha filha assistiu Prod e jogou Prod comigo. Olha
2: então, aí, o assim, um joguinho super novo. Muito bom, mas ó, antes que a filha do Carlão estou aí o microfone dele, né, vamos, <risos> vou, vou, vou falar um pouquinho da minha experiência também, porque eu sou, eu sou do Sr. né, e eu vi já no Netflix, tá, vou, vou contar essa verdade aqui. Assistir já no Netflix. Milênio. É, milênio, né? Nutella, Nutella. Já estava lá os episódios pontinhos para eu ver, mas no, eu
1: Nutella é um termo pejorativo. Diria isso, Gustavo. No você ter, você tendo a oportunidade de assistir por um outro veículo e muito tempo depois da gente, não te faz Nutella.
2: Mas eu gosto do tela, Nutella é gostoso, é bom, é bom ser gostoso, <risos> mas ó, vi na Netflix, assim, em sequência, né, tava vendo a nova geração em sequência, episódio, episódio, eu já conheci os Borg, tinha visto Kill Ru, naturalmente, é, mas pô, foi The Best, eu, eu achei a, a raça interessante em Kill Ru, mas assim, interessante, ponto, só que chega em Best of Both Worlds, cara, eu acho que a escala que eles dão, o nível né, de, de potencial risco que esses vilões têm, o tanto que se dispende da frota estelar. É, é, o amiante Hanson fala em mais de 40 naves estelares para conseguir para a E quando você tem o é, Wolf e 59 você vê todas essas naves completamente destroçadas. A Enterprise e... chega...
1: E nunca mais os Borgs.
2: Pois é, pois é. E, e eu, eu acho que assim, vamos entrar nesse debate já já, mas é, é aí que você vê realmente qual que é o, o poderio dos Borg, né? o que é que eles são capazes de fazer. É toda uma armada da Flórida Estelar que vai simplesmente pro Beleléu assim, muito rápido. É, então foi aí que eu falei, pô, esse, esses vilões aqui, isso aqui não é qualquer vilão. E esse episódio aqui, isso aqui não é qualquer episódio. Isso aqui com certeza deve ser um dos clássicos, no mínimo da série, da nova geração é, é, quiçada de Star Trek como um todo, né? E daí eu terminei o episódio, enfim, fascinado pelos Borg, é, e aí fui dar uma pesquisada e realmente, pô, é, é um dos mais icônicos, é um dos mais, mais clássicos eu acho que ele faz faz todo juiz a isso, mas foi um experiência interessante porque Ó, a, a, eu vi, eu vi uma a sequência Lúcia, mesmo.
1: A Lúcia, tá falando o show tava lá, hein?
2: Pois é, né? De certo modo... <risos> O Capitão Shaw estava lá de, de Star Trek Picar. Ele realmente. E foi a batalha de, de Wolf e 5.9 que, enfim, gerou muitas coisas aí na, na terceira temporada de Picar, mas não só de Picar, né? Deep Space Nine né? nasce é, de Wolf E59, né? Isso é muito legal. Como não só o episódio ele é icônico para Star Trek, para os personagens ali envolvidos, mas como ele reverbera no universo. Né? É o episódio que faz os Borg serem os Borg, é o episódio do ponto de partida de Deep Space Nine, em Voyager, você tem ainda mais Borg desenvolvidos em outras tramas, em uma outra situação, não mas ainda falar assim, de Voyager. Né, são os personagens, são os vilões que estão ali, é um desenvolvimento, é um passo a mais na história, então assim, pensar que tudo isso começou praticamente, né, não vamos aqui colocar aqui o Hulk, porque ali os Borg eram, né, São um gostinho, né, só um gostinho do que a Borg chegou em Battle of Wars, eles né, jogaram a real. É, então, assim, é, é um marco, realmente, né, para Star Trek, porque ele, ele reverbera é, em muitas outras séries e muitos outros momentos igualmente icônicos. Fala aí, Odão.
1: Eu concordo em com você. Sim, ele reverbera ao longo de Star Trek, não só na nova geração. Mas eu, eu vejo da seguinte forma. Os Borgs funcionaram bem no Kill Who, funcionaram bem no Best Both Worlds, funcionaram bem em Primeiro Contato. Depois disso, eles foram des. A partir do momento que a gente botou a rainha Borg na história, isso não é culpa de ter uma rainha. Faz sentido ter uma rainha Borg. Inclusive, em primeiro contato, faz sentido. Os Borgs ainda são ameaça ameaçadores uh... durante o filme, apesar de termos uma rainha Borg. Mas tudo que veio depois disso só foi diminuindo tanto que na terceira temporada de Picard, por mais apocalíptica que fosse a ameaça, a gente vê uh, uma rainha Borg semi morta ali, né? Que, aliás, como é que ela sobreviveu ao primeiro contato? Não sabemos. Uh, como é que ela estava lá em Voyager? Não sabemos, né? É, 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 é a hora da, da explicação sci-fi ali, né? O dar um jeitinho na coisa. Então, assim, eu pessoalmente, deram the best of both worlds a melhor coisa que os Borgs na franquia.
2: Ah, sem dúvida. Mas, ó, vou voltar para o in-universe aqui, né, os acontecimentos do episódio, e vou começar essa com o Carlão. Cara, é, pegando o gancho nisso que o, o Odo falou, realmente você não tinha ali ainda o elemento da Rainha Borg, né, que se você tivesse, claramente a história poderia ir para um lado completamente diferente, porque Toda a solução do episódio passa por os Borg serem um, um pensamento coletivo, mas completamente descentralizado, onde cada um que faz parte da coletividade tem o mesmo peso dentro dela, vamos dizer assim. Então se você consegue enviar um comando, todos vão receber da mesma forma e nada pode ser feito para evitar. O contrário, se você tivesse uma rainha. Se você tem uma entidade, de certa forma, centralizadora dessa, desse coletivo, a rainha poderia, de certa forma, impedir que esse comando, dado pelo data, conectado ali ao, ao locutus barra Picar, ela poderia impedir que esse comando fosse em diante. E aí eu te pergunto: essa solução. Que o episódio traz, ela para você ela é suficiente? Se convence, mesmo sabendo depois que ia existir uma rainha Borg? Fala aí. Ó,
1: oh, ó, oh, não, só antes do <risos> Carlão falar, retcon, retcon,
2: tá, gente? Headcon. Eu desconto uh, que seja retcon. <risos> não, não,
1: não, 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 não tô falando do que você falou, Gustavo, eu tô falando que o que eu vou falar é retcon.
2: Ah, tá, entendi.
1: Quando a gente vê primeiro contato, a Rainha Borg fala que estava naquele Borg de The Best of Both Worlds. Ou seja, a sua pergunta faz mais sentido ainda pensando em primeiro contato, entendeu? Mas vou deixar o Carlão responder essa.
2: Boa, eu quero. Eu quero sabendo então também disso, Carlão, o que, é que você achou dessa, dessa solução tá, pelo episódio? Eu
0: acho, eu acho que, pensando no episódio, eu acho que funciona muito. Uh, o fato de você não ter um, um inimigo e os blocos seriam uma força da natureza, vamos dizer assim. Então, não é algo que tem um ponto fraco que você facilmente consiga explorar. E exige, aí sim, do, do, dessa segunda parte do roteiro, uma certa criatividade para encontrar uma situação, uma solução que seja plausível. Me parece que é. é a maneira como eles descobrem todo, todo, toda, todo o segundo arco, ele acaba de... Você, Procura problemas ali, é assim, ah, isso aqui. Não, beleza. Você consegue encontrar a história, consegue embarcar nele, nela, e, e aquilo faz sentido. Então, eu acho que funciona assim. A questão da, da rainha blog que foi Ou
2: novo, não! Frente... Ela discordou, hein? Se que a Sofia Nessa, ela discordou, mas. Não, ela, ela,
0: ela tem. A gente tem algumas divergências, e isso faz parte do, do processo de educação, né? <risos> é... Mas, assim, a questão da Rainha Borg, aí a gente tem duas questões para mim. Uma é, a Rainha Borg, ela nasce no primeiro contato pela necessidade de um filme de cinema precisa precisar ter um antagonista. Então, é uma necessidade de roteiro, tá? necessidade da trama. Então, você não consegue construir um filme de tela grande de cinema sem ter um vilão, você tem um vilão. E aí você cria a Rainha Borg para que, que o Picard tenha um antagonista. E é por isso que surge a Rainha Borg. Feito isso, aí a gente vai construir toda uma história em volta para justificar a Rainha Borg. Eu, de boa vontade, estando de boa vontade, eu não vejo um problema em que a Rainha Borg ela não apareça num primeiro momento em que os gols não, de, não é, é, vejam a federação como um grande desafio. Não, a gente vai lá, vai passar por cima desses caras. A gente já teve um primeiro contato lá que os caras não deram nem pro, nem pro cheiro. Tá? E agora a gente vai lá, vai passar por cima desses caras e vida que segue, vamos embora. Não vamos... E aí você tem um, primeiro, um, um, um segundo contato né, um evento em que essa situação ela não se confirma. E aí eu entendo que a rainha Borg, ela pode ser justificada como? Bom, não deu certo, eu vou tentar alguma coisa diferente. Então agora eu vou comandar a rainha, eu vou colocar a rainha ali para que ela consiga coordenar e comandar um ataque diferente. Porque se eu tento fazer a mesma coisa, provavelmente eu vou cair no mesmo erro. E, aí, e daí, para mim, é a minha justificativa, seria a minha justificativa, para que você não tivesse uma rainha a bordo no momento e você depois passasse a ter essa rainha a bordo seria a, a seja, pode ser, me... hum.
1: ou seja, os Borgs e The Best of, of Words viram a importância de ter uma mente liderante separada e daí decidiram ter uma rainha. É isso?
0: Ou não, eu não diria decidir, eu diria que ela, a gente pode arbitrar que ela já existia mas que naquele momento eles entenderam que não era, não era necessária a participação dela, mas aí a partir do, daquele evento, não, não dá, se a gente for tentar da mesma maneira, a gente, vai, a gente não vai, e aí o cara faz os cálculos matemáticos lá, então acho que dá, dá para justificar dessa forma, tá, da mesma maneira que embora eu concorde com o Fernando que os blocs foram sendo enfraquecidos ao, enquanto personagem ao longo da história do jornal jornada estrela, você também pode justificar isso porque à medida que você vai conhecendo mais os seus inimigos a própria a, 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 o encontro da enterprise na né, em que o foi de uma maneira que estava totalmente preparado no segundo eles ainda não estavam preparados mas já sabiam o que que iam encontrar então já havia algum tipo de estratégia já sabia que não ia não podia dar de cara tinha alguma estratégia, e a, e a cada encontro que você vai tendo com os boards, e, e, e é claro que existe pesquisa, você vai melhorar armamento, você vai melhorar defesa, você vai melhorar a estratégia, e quer você goste de voz ou não, aí é uma outra discussão, mas a voz, quando ela volta do quadrante delta, ela traz um monte de coisa que certamente você pode justificar que não foi distribuído e, e gerou pesquisas para você melhorar, então é normal que você tenha um primeiro contato lá em Piovo, que é a a interpretação um Pau, e você chega agora em Picard, e os borgues não têm mais essa mesma facilidade. Não só porque eles estão enfraquecidos, mas porque, mas porque a federação também tem, teoricamente, um histórico né, de, ter, de ter estudado todos esses encontros com borgues e tentado melhorar suas <sos> defesas. Então, acho que dá para justificar um pouco essa... Esse, essa redução dessa distância da potência do, dos borgues quando comparado com a frota estelar
2: oh, o Carlão, Carlão passou pano aí, a é, a não, falou, não, passou não. pano demais não. vai Odo
1: não, não, não estou falando que ele passou pano ignorou algumas coisas quando a gente vê os borgues na terceira temporada de Picar, os Borgs estão morrendo os Borgs não existem mais o que está acontecendo não tem nada a ver com uma evolução natural de tecnologia da frota estelar para combater os borgues.
0: Não, Mas eu acho que são as duas coisas, Fernando, que se encontram, entendeu? Concordo com você, mas são as duas coisas que se encontram.
1: Eu não acho. Carlão, te amo, você sabe disso. Uh, eu não acho... Eu tenho que analisar esse Star Trek, como sempre, com aquilo que é mostrado em tela. Sim, a gente teve todos aqueles encontros da Janeway com os Borgs que faziam sido, eles estavam no Quadrante Delta, os Borgs são do Quadrante Delta, tinha que ter isso, tá? Se foi bom ou ruim, não vamos discutir agora, não vai ter... Mas a gente parar para fazer uma relação entre os Borgs in the best of both worlds e os Borgs in car. Meu, não tem nada a ver a gente pode até falar, ok, eles evoluíram se desenvolveram ou se evoluíram a gente pode até discutir isso mas não tem nada a ver o que a gente vê em Picard é uma rainha Borg semi-morta com drones semi-mortos e a única esperança é algo que ela plantou no Picard três anos atrás e, e aí para pensar o seguinte por que ela plantou isso ficar 30 anos atrás se ela não sabia o que ia acontecer depois? Não tinha como saber tudo o que ia acontecer em voz. Então, é, assim, mas eu, eu, vou
0: eu, eu vou passar pano de novo. Eu vou passar pano de novo. Eu não acho que era o plano. Eu não acho que ela plantou lá para isso. Assim, pode até, alguém pode até ter escrito isso em algum lugar, tá? Mas eu. eu ah, se, foi, querer... se
1: foi plantado. Carlos, era para um objetivo.
0: Não, mas aí eu acho que alguém pode ter... Tem uma linha de roteiro de, no, no, no Best of Both Worlds que a Crusher fala, não, olha, ó, o, o processo está reescrevendo o DNA do Picard. Pode ser que... Eu, 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 eu se não passar pano, com certeza... Hoje Mas eu estou nesse tá barrado, com, tá com a vibe boa de passar plano, sim, aquilo foi, foi uma, uma consequência que ela acabou aproveitando. O plano não era aquele, até porque naquele momento nem existia, a gente não sabe tudo bem, o, o, o a, a federação podia não saber, os bancos podiam saber do, da existência, por exemplo, do, do dos metamorfos. Mas eu acho que isso que é, o mais, que é o mais complicado. Naquele momento lá atrás, você bolar um plano com o que também, isso aí pode ter, não, em determinado momento, olha, a gente tem esse plano, quem a gente pode usar? Vamos usar esses caras aqui que eles têm o mesmo problema que a gente. Beleza. Isso é o de menos. É isso é o de isso é justificado. Mas eu acho que se alguém escreveu dessa maneira, eu posso ter Falhado ao perceber isso, que o plano era esse, é um problema. Mas, alguém, mas você pode simplesmente arbitrar. Isso foi um, um efeito colateral do que eles tentaram fazer lá atrás, até porque a ideia não era falhar. Alguém, alguém diz: não, os não, no momento, não acharam que ia falhar. Eles foram para lá, só não ia sentar o pau na federação, não, tem, não tinha nenhum motivo para isso. E aquilo foi um efeito colateral. Pô, e olha, tem isso aí, vamos usar.
1: Ó, um... e, e estamos aqui falando de The Best of Both Words e paramos em picar a temporada
2: 3. Ah, é
0: a culpa é do host, que não segura a pauta.
2: Mas, ó, vou fazer outra pergunta para vocês. a culpa e... é do Odo. <risos> vou fazer a pergunta para vocês. Esse, eu falei da primeira vez que a gente episódio, e claro que cada um, é, o episódio tem um impacto diferente para cada um, mas eu acho que todo mundo ficou muito impactado vendo o personagem principal se juntar aos inimigos querendo ou não né? e aí eu faço a pergunta para vocês mesmo todos aqui tendo visto um episódio e logo depois o outro né? parte 1 um e parte 2 numa atacada só vocês acharam que o protagonista da série realmente ia deixar a série ou isso já estava escrito pra vocês que é... ia ser só ah, vamos brincar aqui, vamos jogar ali mas não, não vai rolar de verdade, porque eu sei que na época que saiu muita gente achou que era possível sim, fala aí Odo
1: não, e não só isso, eu não vou lembrar os detalhes agora, mas na época de The Best of Both Worlds, havia uma renegociação, do um contrato do Pat Stewart, em que não se sabia de que forma ele continuaria na série, se assinaria para todos os episódios, se ia aparecer de vez em quando, se ia sair, e esse foi o mote de você fazer The Best of Both Worlds. É... Pra você ter um gancho caso as negociações com o Patrick Stewart não rendessem em nada entendeu? Aí, vamos lá eu falei que eu assisti The Best of Both Worlds, quando saiu aquela fita, logo antes de sair uh, Primeiro Contato e antes de sair Primeiro Contato eu já tinha ido no cinema de Generation, então assim, eu sabia que iam dar um jeito do Picar voltar então a minha curiosidade isso, isso tem a ver com o um roteiro bem feito. Eu já sei o que vai acontecer no final. O fato de eu saber o que vai acontecer no final não me impede de apreciar o episódio. O que eu quero saber é... Ok, ó, ó o Picard virou um Borg. Como é que vão trazer ele de volta? Essa se tornou a minha curiosidade no episódio.
2: Boa. E você, Carlão? Achou que em algum momento nosso querido Picard poderia ir dessa... Pra... Melhor...
0: Não, não, porque já sabia, né, a gente, a gente, como eu falei, a gente já tinha assistido, a gente assistiu o episódio tarde, mas a gente já tinha notícias, já existia a Trek Brasilis, <risos> a gente já tinha notícias já do, do que ia acontecer, então esse, esse, esse caminho não, mas assim... É, não, pelo... não, não, não,
1: não, não, não. Na época de primeiro contato não existia Trek Brasil.
0: Estou passando. Estou passando. Estou querendo aumento do chefe. O, 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 é querendo... é. o site é velho, mas nem tanto.
2: O site é velho, mas nem tanto.
0: Não, na verdade, assim, a gente já tinha uma. uma a gente já, já existia essa informação, mas além disso. É, a, não, além não, está tá, tá construído junto com essa, com essa questão. Né? Além dessa informação, naquele momento, a gente não tem tanto acesso como a gente tem hoje, mas já existia informação, é, a construção da série dentro do primeiro, segundo, terceiro e quarta temporada não deixava muita margem para que isso pudesse acontecer. É, é claro que tinha essas questões relativas à renovação de contrato, que na época eu não estava nem aí, não tinha a menor noção disso. Então, eu, eu, eu pelo menos fiquei sabendo depois. Talvez se eu soubesse dessa informação no momento, se tiver, quem assistiu o episódio naquele momento, talvez e tivesse as informações de bastidores, talvez ficasse mais preocupado. Mas não, pelo.
2: Foi a última mensagem do Evandro aí na tela. Eu... Aham, Falou, se tivesse Trek Brasil em 1990, a gente ia saber que o contrato ainda estava sendo negociado. Pois é, é gente, isso aí. não tínhamos ainda, não tínhamos ainda. Tava só, só nove anos faltavam para o Tech Brasil existir. Então, tá, tá, foi perto, né? Tá mais perto de lado que de cá, de fato. <risos> Mas, ó, deixa eu trazer aqui outra, uh, outra questão, porque tem uma personagem que também, nesse episódio, é muito pouco valorizado ou... ou... O seu papel, o papel dela, no caso, é pouco compreendido, que é a Gaina. A Gaina, a gente vê ela como uma conselheira muito pessoal, extremamente pessoal do Picard, e ela não consegue abdicar dessa função, digamos assim, de aconselhar o capitão da nave. Ela que é uma figura... Enfim, a gente sabe todos os poderes aí da Guyna, é Muito inteligente, muito importante, muito poderosa. E, claro, uma pessoa que qualquer capitão de qualquer poderes. nave da Força Estelar quer ter do lado. Poderes? Né? Não, de todas as formas. De todas as formas. <risos> e aí, quando a gente não tem mais o Picard na nave e a gente tem o Riker como capitão... Eu acho que cara, é, é, é a fala dela para o Riker que vira a chave. Por quê? E os Borg. E aí a Sukia está concordando aqui com a gente, hein? Ou está discordando? Não sei. Já já a gente vai ouvir a opinião dela. Mas é justamente o conselho que ela dá para o Riker que vira a chave para eles vencerem os Borg. Porque se você tem inicialmente o Picard integrado à coletividade dos Borg, eles vão saber todas as táticas que o Picard poderia tomar, ou todas as táticas que a frota estelar poderia tomar naquela situação. Então, você surpreende os Borg, não fazendo nada que eles estão esperando, ou que o Picard faria. Entendeu? tem que ser algo completamente Riker, pra poder... Não é só o Riker superar dentro de si a perda do seu capitão, a perda do seu amigo, mas é para que eles consigam vencer os Borg. É... O que, que você achou da personagem aí, Udo, nesse, nesse episódio? Eu acho fundamental, cara. Pouco se fala, mas muito se deve a Gaina.
1: Não, eu concordo com você. Eu acho fundamental. A conversa dela com o Hiker é que faz, como você disse, virar a chave na cabeça dele. Eu só acho... Eu só vou discordar de você no seguinte. O Picard sabe todas as estratégias da fronte estelar. Não. Ele sabe todos os regulamentos e todas as estratégias que são em estelar. E as estratégias que ele desenvolveu com o tempo. Você falar que o Picard sabe tudo que qualquer capitão da Frota Estelar sabe fazer, é transformar ele em um Borg, entendeu? Na verdade, transformar a Frota Estelar, os capitães da Frota Estelar em Borgs. Todo mundo faz igualzinho. E não é bem assim, né? A gente já viu isso em todas as séries. Picar é extremamente de equipe e nem vamos falar do nosso querido
2: JT Esteban, né, Gustavo? Os <risos> gigantes capitães aí da. Os gigantes da...
1: capitães JT
2: Esteban. De igual peso, tá? De igual peso. Todos, todos são capitães da, da Enterprise. Mas, cara, eu acho que assim, não é questão do, do Picar saber tudo, mas pensa que muito do que o Riker sabe sobre ser capitão é um espelho do Picar. Como que você, você passa anos e anos sendo o primeiro oficial de um cara e quando você assume a cadeira de capitão, você vai emular o cara de certa forma? Você vai tentar ser o melhor que você pode e o melhor capitão que o, o Reyk conhece é o Picard. Então é inevitável não, que não, em algum momento não, não é? Que sim, que
1: é? não pera, sim ah. e não. Eu tô tendo que segurar meu porque
2: ah, achei que você estava imitando um borgue, assim, com a... um parafuso na mão. É, ó. Né? Aquela mãozinha.
1: Aqui ó. aqui,
2: ó. Exato, pô. Achei que você estava imitando não Achei que tinha dado problema, não. Não vi que eu...
1: Não, depois de dois anos instalado aqui, uma hora tinha que cair, né? Ah, não, não, Gustavo. Está certo? Vamos para pensar em mentor e aprendiz. É claro que o mentor tem uma função primordial no aprendizado do aprendiz. Mas a gente a partir do princípio, o aprendiz só vai fazer aquilo que o mentor faria, é tirar a individualidade dele. Olha aí, ó, ó a discussão do
2: episódio. Pois é, cara. É? Pois é. Ó, tá, a discussão tá em, do episódio. Tá em várias camadas essa questão da, da, do perigo da coletividade, né? O perigo de você ter vários seres conectados e pensando de uma maneira uniforme. Isso é ruim, né? Pela, pela questão da liberdade, se si, todos devemos ter, mas eu acho que também é importante porque foi a ferramenta usada para vencê-los se você implantar Sim. um comando em um deles, já era todos vão ter, então isso torna esse... eles mais fortes e ao mesmo tempo extremamente mais fracos
1: Esse é o meu ponto, entendeu? Uhum. Sim, o Hiker nesse momento tinha acompanhado o Picard por três anos era apaixonado pelo Picard, no bom sentido de esse é o meu segundo pai esse é o meu mentor né? Eu dou minha vida por ele nesse sentido.
2: Mas, to mas todos os sentidos são bons também. Se fosse apaixonado, tá tudo bem. Os, os shippers também adoram. Vai, fala aí, Odo
1: Tirando a diferença de idade. Ah, uh... Hoje
2: em dia, se hoje em dia já é normalizado, imagina lá no <risos> século XXIV.
1: Mas é, esse é o ponto, acho que essa é a dicotomia, entendeu? O, o Riker não conseguiu ganhar porque algo Picard faria. O Riker conseguiu ganhar porque algo que o Riker faria, mas baseado nas experiências que teve Picard. As experiências que o Riker teve Picard só alimentam o processo de decisão do Riker. Mas a decisão é do Hiker. Deixa eu tentar consertar o microfone aqui.
2: Perfeito. Ó, oh, mas ó, oh, estamos se aproximando aqui de uma hora de live. Você que está assistindo não deixou seu like. Por favor, deixe seu like. Ajuda demais a gente aqui. A live vai é chegar em mais pessoas. E claro, toda segunda-feira. Vocês podem é dar risada.
1: Alguém. Vocês podem dar risada do Odo tentando enfiar o microfone de volta no hospital.
2: Muito bem, o do ao, ao vivo aqui, por isso que eu falo, isso aí não tem no podcast, no Converso de Bar porque aqui é ao vivo, aqui é na ata, tá aqui é criança falando, aqui é o Odo consertando o microfone, aqui tudo acontece ao mesmo tempo, aqui não tem tédio, entendeu? Não tem corte, não tem edição. Mas como eu falei, estamos chegando em uma hora de live, vamos então para os momentos, o primeiro deles eu vou começar com o Carlão, que o Odo falou, falou, falou vou jogar primeiro para o Carlão, então vamos para o primeiro dos momentos aqui que é o nosso querido Caimbo do Dini. Bom, o momento Caimbo do Dini, né? Aquele momento em que o criador, o grande pássaro da galáxia, daí o seu Caimbo, daí o seu aval, aquele momento em que é a essência pura de Star Trek da frota Estelar. Carlão, começo por você, em The Best of Both Worlds, qual é o seu Caimbo do Dini?
0: Eu vou, mas eu só queria furar a pauta um pouquinho ferrar a vida do Wolff do sobre esse comentário que você fez sobre a, sobre, a, sobre a Gain, eu acho interessante porque assim, eu acho que a importância da Gain ali e, 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 e da conversa com o Heikers é que é, o Heik, ele precisa se comportar como líder as pessoas que estão em volta dele precisam, não é ele só a questão dele olhar para o picar, mas ele fica ele, ele demonstra uma fragilidade que naquele momento ele não pode ter então, eu acho que essa puxada de, que, que ela dá também, assim, esquece de ficar você agora é o capitão. E aí, essa é uma lição de liderança. Ele tem que mostrar para as pessoas que, olha, eu estou aqui, né, o papo agora é comigo, esquece o Picar e vamos embora. E, 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 essa, e eu acho que isso funciona muito bem a partir do momento que ele tem essa conversa, a atitude dele em relação muda, né? ele passa a ter essa... essa, essa essa, essa postura sobre o um, sobre a questão da, da que vocês estavam comentando ali de das defesas e tal assim em primeiro lugar imagina-se que uma, uma organização como a Floresta, sei lá tem protocolos então no momento que que os gols têm acesso a aplicar, eles podem não ter eles, eles têm acesso a vários protocolos desse então já tem uma boa base de como a federação vai se organizar para tentar se defender Existe, uma, claro, uma questão pessoal, né? uma questão que ela é de cunho de, de pessoal, sim, mas existe um, um motivo para que, que eles façam isso. Mas não só isso, no texto também tem duas, dois momentos em que, eu, que eu acho que são é importantes. Um que ele diz que a Enterprise, eles dizem a Enterprise é a nave mais poderosa da federação. E a outra é que ele diz você vai falar nós achamos que era importante ter um humano falando é, pra, é, um humano falando né, em nome dos Borges então, isso é uma demonstração de força olha a gente pegou o capitão da nave mais forte e, o cara, e pegamos o cara e é agora o cara é está dizendo que a gente vai ferrar vocês, então tem essa questão e eu acho que essa, esse lance ali da, da, da estratégia de dizer que o Picard que os Borges sabiam que é, é, é principalmente no uso da arma Ali, talvez, se eles não tivessem é, 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 abduzido o se assim, talvez a arma tivesse funcionado. E como eles já sabiam o que ia acontecer, eles, e, e, eles, eles se prepararam para isso. Então, acho que o texto escreve um pouco isso. Não, eles usam a arma e logo nasci, não. Eu, agora eu sei o que você faria, mas tem todo esse contexto que eu acho que vale, vale, vale comentar. Voltando à pergunta do Roste, né?
2: Carimbo do Dini agora, hein? O, cara é o... Mudar, o cara... na lata. o... Ah, a Lúcia caimbo. já deixou dela aqui, ó. Ela falou que o carimbo do Dino é o Fire do, do Riker no final da parte 1. O hum. que, é que você acha, Odo? Enquanto o Carlão pensa, é. diga o seu caimbo do Dino. Eu acho
1: que o carimbo do Dino, no final, a gente borda a unidade. E você vê o Picard lá. E é o Picard que dá a dica aí Data. Você vê que ele tá acabado. Destruído. O que ele fala pro Data? Dormir. Dormir. Então, eu acho que o, é, é, o que... Derrotou os Borgs foi a nossa humanidade, ok? O Data aproveitou o Mocutus para fazer isso com o Clube Borg, mas é a nossa humanidade. A gente tem que dormir, entendeu? Então eu dou o carimbo do para isso. O Dini jamais daria o carimbo para o primeiro oficial atirando e matando o seu
2: capitão. É, e aí, Carlão, se decidiu? Eu
0: acho que vai na mesma linha que o outro, só por um, um outro momento. Eu acho que tem uma, uma hora em que o, o que o Picard ainda assimilado a, a borda Enterprise, ele acho que ele vira para o Data. É, você, é, vocês arriscaram a tripulação, a, a, a ou, ou vocês se arriscaram para salvar uma única vida? É, e, 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 e eu acho que isso tem a ver com o que o Odo falou da questão da humanidade, né? e, e, e tem a ver com o que a gente estava comentando com a questão da coletividade, e numa coletividade todo mundo é igual, mas, e as vidas acabam também não tendo tanta importância assim. Então, acho que naquele momento ali em que o Data declara, e em que o Picar declara isso, ele está, na verdade, dizendo, olha, ele está é, 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 declarando ali onde nós somos diferentes. Né? Nós somos sim capazes de arriscar é, várias vidas por causa de uma única vida, porque toda a vida é importante. Então, acho que sim, a, claro, o código do Dini pra mim tá nesse momento aí. É
2: verdade, pontuado. O Udo vai falar mais alguma coisa? Beleza, então vamos para o próximo momento, que é o é. Cyberpunk Cyberpunk que é aquele momento, né? Meio que não faz sentido, meio que não tem lógica, aquele techno bubble meio... É, né? capenga, tem cérebro de Spock? The Best of Both Worlds, no icônico cônico, The Best of Both Worlds, temos algum cérebro de Spock, Odo?
1: O episódio inteiro,
2: o episódio inteiro <risos> é um grande cérebro. Que isso, que Não, isso, eu tô, brincando, tô brincando,
1: tô brincando, tô brincando.
2: Meu Deus do céu, os comentários ah, agora você vai, vai, vai ser cancelado. <risos> se explique, se explique agora, pelo amor de Deus.
1: Ah, não, vamos lá, eu só falei, falei isso com base no que você me falou no começo. Tecnobaboseiras e não sei o que. Os Borgs são uma grande tecnobaboseira.
2: Ah, será que eles não existiam nesse universo? Eu não acho. Eu acho bem plausível. Não, não. não.
1: Vamos, existe uma diferença entre ser plausível e ser uma tecnobaboseira.
2: Ou, não ou inverter
1: não. ou inverter polaridades para você é impossível.
2: Não, é totalmente é possível. Tudo é possível. É ficção. Vale tudo. Viu?
1: Vale tudo. <risos> Cara, eu tenho dificuldade no episódio ser sinceramente. Fácil. É,
2: é... Fácil? Vai, Carlão. Então, Fala. Vai lá, Carlão.
0: Dá letra, quer ver? Os caras acabam de chegar no planeta e descobrem que tem uma colônia da federação que foi devastada. Milha... Milhares de pessoas morreram. Tem um pouco algo mais à noite. Vocês vão jogar uma, uma partidinha de que Acabou de acontecer um desastre. Uma, federa... uma colônia da federação destruída e os caras vão jogar poker de noite, se não é alegria, como se nada tivesse acontecido. Eu olho para cá, eu sinceramente, falei, esse cara, esses caras estão mudando dando muito... Eu acabei, de, eu, eu acabei de me contradizer, porque isso é a contradição que eu falei do, do carimbo do Dini lá. cara morreu um monte de gente, ah, vamos jogar a partida de poker animada logo mais para... Ah, não tô fazendo nada aqui mesmo? Vamos esperar aí, amanhã a gente vê esse negócio.
2: É verdade, faz certo sentido. Eu, eu, eu diria que o cérebro de Spock, eu acho que, o apesar da gente saber tudo o que aconteceu depois com o Picard, todos os traumas, superou, ou não superou, deixou de superar, que a gente percebeu que ele nunca tinha su... as voltas que ele deu. É... Eu ainda acho que a solução do episódio, no sentido de como ele se desconecta da coletividade, hoje eu vejo como algo muito simples, muito fácil. É o que a gente teve depois de construção dos Borgs, sabe? Parece que é muito fácil ele deixar a coletividade, é muito fácil ele ser desconectado, é muito ah, não, fácil o Gato implantar o um comando, não, sabe? Não, não acha, Odo?
1: Não, porque, é vamos lá, olha, é fácil Hitler invadir a Áustria, conquistar <risos> todo mundo, mas quando eu vi Atila, Uno, entendeu? Esse é o ponto, é, é, entendeu? Naquele momento da franquia, tirando o Khan do Star Trek 2, a gente nunca tinha visto um adversário tão poderoso. Nem é? na série clássica, nem nos filmes, nem na nova geração. Tirando o Khan, os Borgs eram o que tinha de melhor. a gente É fácil a gente chegar agora e falar ah, considerando tudo que veio depois, foi muito fácil. Eu até concordo Sim. em parte com você, assim, no sentido de que foi um pouco anticlimático. A gente termina um episódio com FIRE! E o episódio seguinte é dormir, né?
2: É, o Elber falou aqui, ó, eu acho meio cérebro de que os Borgs têm o botão de desligar, né? O botãozinho com o mandozinho <risos> do dormir. Também, é, com, também é exato. acho.
1: Exato! Né? Não! Sob essa ótica, eu concordo, Gustavo. Mas Na verdade, não, com base, não, não com base ao que veio depois. Não, não
0: a gente tem que jogar sei, o não. episódio por ele só. Não, não, não comparando uma coisa com a outra, Sofia hoje ela, tá, ela fica quietinha, quando aí quando eu começo a falar, ela dá um, faz um comentário também, né?
1: Cara, eu Mas... fiz terapia semana passada por duas horas e, e metade do tempo a minha cachorra estava tá com a é, é, é muito melhor. Na hora que você mais precisa, é muito melhor ter a atenção da sua filha do que ter a atenção da
0: sua cachorra. Não, não, é que ela fica aqui quietinha, fala nada. Aí na hora que eu cabo o microfone, ela se pronuncia. Mas enfim, eu acho assim: é, é, esse lance eu, eu não acho tão. tão porque assim, o ser humano funciona assim. Né? o nosso o organismo ele divide esse sistema nervoso simpático e parasimpático um é um antagonista do outro então quando, por exemplo, você almoça, você aciona teu, o teu sistema parasimpático e aí você entra em estado de descanso é por isso que tem aquela história, ah, não almoça e vai nadar, porque você pode ter uma, uma indigestão então assim, o nosso mal comparando mas é meio que um botão de dormir então, assim, eu entendo o ponto e de eu, vista de quem eu, escreveu. E eu tenho mas dá um primo.
2: Ah, pra... Maria, meu Deus do céu. É, Fica a dica então, aí, pessoal. Fica aí, o Tech Brasil. 29, assim.
1: 29 anos atrás, eu foi. tenho um primo que foi fazer um piquenique com as irmãs, os amigos. comeu, foi nadar morreu
2: eu nem faço natação já não tem esse problema agora eu faço só... exercício mesmo agora é que eu não vou nadar mesmo só vou comer só vou comer né para não ter problema aí depois dessa aula aí de sistema simpático simpático vamos para o próximo momento que é o chip de emoção. Chip de emoção é aquele momento que toca o fundo do coração, né? Ou aquele momento que surpreende, aquele momento que te faz sentir coisas aqui dentro, né? Seja para o bem, sejam um sorrisos de felicidade, sejam um larga e tristeza. E eu pergunto, Carlão, qual que é o seu chip de emoção de The Best? O momento a, do... Sofia,
1: a Sofia atrapalhando ele na live.
2: <risos> a, Não, a, emoção, é... a, a emoção é desconforto, né? é incômodo. Né? Com emoção boa, emoção que você pô, acabou ali, pisei, é, eu chorei aqui. O que, que, que despertou sua emoção?
0: Eu acho que o momento que eu acho mais, mais, mais emocionante para mim é a hora que o Hiker entra na sala. Toda aquela cena do Raiker entrando na sala do cara e, e o que é importante para ele. É, e, e a maneira como a, como a Gaina conversa com ele a decisão que ele tem que tomar ali. Ah, deve ser complicado você estar numa situação dessa, e, 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 você, e, e ele entra ele, tem, ele entra de um jeito ele tem que sair de outro, porque se ele não sai de outro, talvez a Nave não, 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 não tivesse sobrevivido. Né? E então, acho que aquele é toda essa sequência do momento que ele entra na sala, a conversa que ele tem com a Gaina, e quando ele sai, e sair ali de uma forma diferente para mim Eu acho que é o momento que mais me pega ali no episódio
2: E você, Odo?
0: Eu
1: concordaria com o Carlão Só que a gente tem agora a aqui. O que agora é começar que aqui
2: Existem várias emoções Sim, é, aquele... é o momento em que as suas emoções mais se sobressairam Que foi o ápice Seja no, no sorriso, tem... seja na... no choro, <coughs> seja em tudo Não
1: tem, não, nesse episódio não existe outro momento Que não... I am Locutus of Borg. Vou assinar embaixo. Is futile. Your life as it has been over. From this time forward, you will serve us. Esse e, é o... Imediatamente depois, o Riker, fire. É, 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 é porque quando a gente tá fazendo esses momentos no, no TB, normalmente a gente pensa em alegria, felicidade. A gente não pensa em. <coughs>
2: em cagaço, Ódio. em cagaço cagaço, cagaço. cagaço é, é, tipo emoção, emoção é o de emoção, perfeito
1: <risos> e esse episódio tipo de emoção é o cagaço sabe, olha, ficar esse cara aqui, e o Harker olhou pro Orph e falou fire, e acabou o episódio opa, esse é o de emoção, todas as séries. Não
2: tô falando dos assim, Olha aí, todas as séries. Todas as Olha, a Não!
1: E eu sou fã de Deep Space Nine. Eu não gosto da nova geração. Eu acho a nova geração... <risos> Mas... Mas, ó. É, crédito onde crédito é devido. Quem assiste esse episódio, termina essa primeira parte sem nenhuma vontade de assistir o resto,
2: Desculpa, você tá morto. Pois é. Inclusive, a gente teve aqui na, nos comentários o Rainer que falou: depois do Fire vem o continua. Eu acho que esse é o chip de emoção da raiva, né? Você fala: não, eu quero <risos> o resto, ah, oh, meu Deus. Essa é a emoção da raiva, não tem como fugir. Verdade. Mas, ó, vamos para o último momento aqui. Esse eu acho que vai ser o mais difícil, hein? Vamos ver. Patrulha do Cânone. Música <risos> E aí, temos algum momento de patrulha do. Assim,
1: depende. O,
2: é, o The Best of the <risos> Force, o que a gente teve de passado dos borg foi só o Hu. Tem alguma coisa que Best of the Force contradiz os borg de o Hu?
1: Por isso que eu perguntei: depende. Ah, Se a gente for olhar tu, o que aconteceu depois.
2: É, depois não, não vale, não vale. É só, okay. só, só como referencial. Só como referencial?
1: É o, a, a franquia novo. Isso a aí. Direção... Não ficar fazendo fanserve e botando uh, sete uh, septuagenários ou na ponte de uma nove, só porque <risos> todo mundo vai ter um orgasmo.
2: <risos> e você, Carlão, tem algum momento para a trilha do cano, não? Não, não, não. Eu acho que ele funciona redondinho. É... Não tem nenhum problema com isso, não. Acho eu acho que, que é o ponto... Ponto... Ah, eu né cara. Eu acho que... É, esse... é. Acho que, que, é que, é que os escolhe? outros... É... É... Fala, fala. É, se, se tem um episódio que é justamente... Porque o momento do cano é aquele momento que o Cânone, né, sofre um, meio um abalo, que dá, dá uma descontinuada, que tá um negocinho que não conecta bem com o outro, meio estranho. E, cara, pra mim, Breath of World, ele é o maior... Construtor de cânone para Star Trek. Ele constrói muita coisa, ele traz muita coisa, ele adiciona muita coisa ao lore, tanto dos Borg como vilões, como do Picard, como do Riker. Enfim, ele traz muita novidade, como o Odo falou. Né? Ele tem esse elemento de novo e é isso que faz dele ser legal. Então, assim, não tem como patrulhar o canone. Eu acho que Best of the Force é o é, é um negócio que estabeleceu muito do canone. Tem, tem como os outros. Tem Patrulha do Cânion por causa dele. Mas ele é impossível. É difícil demais.
1: Voyager e esse...
2: C... <risos> acontece, acontece. Mas ó, vocês têm... não tem Então não temos. Vamos concordar que não tem. Esse episódio tá... Tá livre Esse pode, né? Esse pode tá livre. É somente The Best of words é, é,
1: é a mesma coisa que a gente chega em The Cage e falar Patrulha do Cânone.
2: Pois é, cara. Não tem como, né? Ele constrói a base do que a gente conhece. Exato.
1: E, <risos> e, e, e tirando que Hulk, eu acho até melhor que The Best of words uh, The Best of words constrói o Cânone dos Borgs. Então, uh, vamos falar de Patrulha do Cânone? Não, 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 não. Mas em Voyager, na sexta temporada, a e fala... Ah, vem depois, foda-se!
2: Pois é, pois é, tem isso. É, aqui o cano é construído, né? Não tem como, como patrulhar. Mas, ó, muito bom aqui os comentários também da, da galera que eu joguei na tela, né? O, o Fire aqui o pega todo mundo, né? É um momento muito icônico para Star Trek, para pra para pra nova geração. É, o Evandro Spader falou aqui, Best of Force é o cânone, né, é ele que constrói, então realmente é muito difícil, é, o Reino que falou também, o episódio que fala das naves, que só escolher Enterprise D por causa que ela é analógica, porém eles têm a Enterprise do Kirk lá, que é mais analógica do que isso, matou o khan Pois é, mas é o que vem depois, né? É o que se inspira isso. muito no Best a of All E como a gente, se inspira. você
1: está cara? Se não há régua, tem que fazer assim.
2: Pois é, bom, concordamos em discordar, mas dá para dizer <risos> que o um final de picar ele bebe muito. Gente, se você tá vendo aqui o TBM ao vivo e não reassistiu Best of Both Worlds depois de ver o final de Picar, faça isso. Reassista. Você vai ver o quanto de semelhança que tem em diversos pontos do roteiro, em diversos momentos. E claro, não preciso nem falar que são os mesmos personagens, mesmo vilão, mesmo nave, na né? Enfim, isso aí já. Não, Vai... cara,
0: mas assim, mas acho que ah. copiar de dessa forma. Eu que copiar, assim...
2: mas tem muita inspiração, cara. É não, muito não, elemento parecido.
0: Mas, mas tudo bem, até assim, quando você copia você mesmo, se inspira em você. Mas, mas aí você copia é, Jornada nas Estrelas, a Ricky de Khan. Aí você copia Boss of Star Galáctica, aí você copia Boba não faz, aí você copia, você copia James Bond, aí você copia um monte de coisa. Sobra... Mas, assim, depois assim... a gente já passou por essa etapa, não vamos voltar a isso. Esse... Não, é, não,
1: é. eu ia falar isso. Eu tinha uma adiança em dar uma continuidade para uma... E o Picard, a terceira temporada de Picard faz isso. Parte. E existe uma diferença de você... Deixa eu copiar os elementos... Drama e o que deu certo no passado, e repetir aqui.
2: É o famoso, pode copiar, só não faz igual.
1: Não, esse é o famoso fã service mal.
2: Olha fans... aí, palavras fortes.
1: <risos> palavras fortes. Em breve teremos um odocast sobre isso, porque... Olha
2: aí, já meteu o jabá, pô, é muito esperto. Levanta a polêmica, todo mundo já fica, aí ele. Tá com o Jabá depois.
1: <risos> a, Iris a Iris Tiffenberg esteve recentemente num episódio do é Pod, um podcast lá com o Conor Triner e o pessoal de Voyager e tal. E tem um momento, é pouco tempo, são dois minutos, em que ele revela a experiência dele de criar uma nova série hoje. E que ele tava criando a série de outra pessoa, e aí falam, o que os fãs querem? E ele fala, tô puxando achando pro que os fãs querem. Vamos primeiro fazer algo bom e depois a gente se preocupa querem. E a terceira temporada de picar é o que os fãs querem. Vamos Sim. deixar a inovação. Vamos lá, se você é um artista, se você é um artista, você quer fazer algo novo, você quer ser reconhecido. A partir do momento que vão pensar em pintura, tudo que você faz é, é fazer estilo Uh, uh, Picasso você não vai ser nenhum né? Star Trek Picard, terceira temporada, é isso vamos repetir o que já foi feito Mas, ó, e aí eu, aí eu drop the mic
2: <risos> Mas, ó, antes tô brincando, que esse... tô
1: brincando eu aceito opiniões
2: de... <risos> ó, já tem um cancelamento aqui pronto pra você eu cancelo o outro, pronto vamos... antes que esse TB ao vivo sobre um TB ao vivo de Star Trek Picard né, eu acho importante aqui é cada um dar a sua nota The Best of both worlds. Se é que não, não tem, não é a nota máxima, hein? Quem Quem não der aqui, eu já falo que vocês aqui acabou. Pera, espera. Zero a quatro, qual é a nota Best of Fords? Pera, quatro, pera, né? pera, quatro, pera, quatro, pera. Quatro, quatro, Não, não, quatro, não, não, quatro, não. Mesmo, pera. Entendeu? Valeu. Pera,
1: pera, pera. A gente tem que dar uma nota os dois episódios.
2: Não, tudo junto. É a mesma aventura. É Uma coisa só. Best of. Both worlds.
1: Então eu dou três.
2: Três de quatro, é isso? E você, Sim. Carlão?
1: Primeiro eu dou quatro duas.
0: Na média Bom, e cara, três.
2: Eu, e você, Carlão? Eu vou, eu vou dar
0: quatro, apesar dos, dos pesares né, de, de achar que... Mas assim, é, é uma crítica de quanto tempo tem esse episódio? Então, assim, acho que não é justo também você colocar o peso de todos esses anos, né? E querer criticar agora. E eu acho que para o padrão de Star Trek, de Arras nas Estrelas e de Trama. Tanto que é um episódio divertido de assistir até hoje. Eu não acho que ele é o melhor, talvez o episódio que melhor represente a nova geração. Eu acho que não, na minha opinião. Mas é um episódio muito legal de assistir, que vale a pena a gente revisitar de vez em quando. Então, acho que hum. é um episódio que... E principalmente um episódio de ação, um episódio... É... Episódio de ação... Né, que foi construída há tanto tempo e com os valores de produção que a gente tem hoje o episódio, ainda, ainda assim conseguir funcionar para muita gente, eu acho que ele tem seus méritos. Acho que
2: quatro. Mas, ó, gostei da fala aqui. De a 4, a minha nota é cinco. <risos> então é isso, galera. Dadas as notas, feitos os momentos, vamos nos aqui mais um Tech Brasilis ao vivo, revisitando, né, rememorando The Best of Wolf Worlds. Quem sabe depois a gente não faz um similar, né? Um de volta a algum outro episódio icônico para a franquia de Star Trek. Muito legal estar tá falando aqui com vocês, todo mundo que acompanhou. Lembrando que toda segunda-feira tem TB ao vivo, segunda, às nove e meia, estamos sempre aqui para falar, aqui, amada. Jornada nas. Valeu, Odo. Valeu, Carlão, valeu, Sofia! O também participou aqui com a gente, deu suas opiniões assertivas. Gostei muito das opiniões dela. E muito obrigado quem é com o chat. Tamo junto. Até a semana com mais Tech tá? é Brasilis Alve. Tchau. I can't <música> do this current.
0: United Starship Enterprise. I speak from pure logic. You cannot define it, Cisco. Where no man has gone before.